1: Hola aficionados del emperador de los deportes, un saludo muy afectuoso para todos
0: los que nos escuchan. Recuerden, hagan su automóvil un deporte no en peligro. Vamos contigo, Omar. El Cel Infinitum presentan.
2: Muchísimas gracias, Rodolfo. Rodolfo Sánchez Noya, titular de este extraordinario espacio. Gracias por cederme la palabra. Víctor, Víctor Uribe, un saludo también para ti. Hasta allá está el estudio de alta velocidad. Eh, radio, el estudio principal en la Ciudad de México. Yo soy Omar Álvarez y ya lo saben, a mí me pueden seguir en lo personal en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pit wall. y por supuesto seguir también todo lo que hacemos alrededor de la máxima categoría en las plataformas y redes sociales como arroba alta velocidad tv. Como siempre y como cada fin de semana, sobre todo cada fin de semana que hay carrera, les tengo los reflejos de la Fórmula 1. Los reflejos en este caso del Gran Premio de Bahrein comenzó la temporada de Fórmula 1 2024. Afortunadamente tenemos ya a la Fórmula 1 en las pistas corriendo y aquí está la información más importante, lo más destacado, haciendo lo que más nos gusta. El Gran Premio de Bahrein se corrió en la pista de Sakir, como cada año desde hace, desde hace 20 temporadas. Se corrió la edición número 20 de el Gran Premio de Bahrein, en este extraordinario y técnico, muy técnico circuito de Bahrein. Inició, como les mencionaba, la temporada número 75 que se puso en marcha allá frente al Golfo frente al Golfo Pérsico. Eh, regresó la Fórmula 1 y bueno, pues aquí les vamos a hablar básicamente, vamos a entrar de lleno a la información de sobre todo de lo que pasa en las pistas el tema de Christian Horner y Red Bull, por supuesto, es tendencia en el pado, que es tendencia en toda la prensa especializada, en todos lados, pero aquí hemos decidido, simple y sencillamente, darle tiempo y espacio a lo más importante, a lo que creemos que es lo más importante, que es lo que sucede en la pista. Así que, bueno, pues les, comp les comparto lo que vi el fin de semana, lo más importante del Gran Premio de Bahrein, que empezó con las prácticas libres 1 y 2 el jueves, eh, el jueves por la mañana y el jueves por la tarde, hora de Bahrein, también por la noche, de hecho terminó ya cayendo la noche en Bahrein como usualmente se corre en esta pista y empezaron desde eh, el jueves, luego el viernes y el Gran Premio. El sábado todo esto eh, adelantado un día, prácticamente un día en cada una de las actividades de, eh, diarias del Gran Premio en cuestión debido al Ramadán. No se les permitió a la Fórmula 1 correr el domingo, por lo que bueno, pues todo se retrasó o más bien todo se adelantó eh, en prácticamente un día, es decir, prácticas libres el jueves, práctica libre tres y calificación el viernes y el sábado tuvimos el gran premio de Bahrein, que por cierto, bueno, pues las prácticas libres estuvieron muy parejas, estuvo bastante, bastante parejo el resultado de cada una de ellas y sin tendencias claras sobre lo que iba a pasar ya el domingo, aunque bueno, de alguna manera veníamos pensando y hablando con todos ustedes de, desde las pruebas de pretemporada con un cierto dominio y eh, se había mostrado eh, la continuidad del dominio de Red Bull. Así fue finalmente el sábado del Gran Premio de Bahrein, así lo vimos. Pero en las prácticas libres 1, 2 y 3 estuvo bastante, bastante repartida la cosa en los tiempos. Mercedes estuvo por momentos muy bien, Ferrari estuvo por momentos al principio también muy bien y eh, Red Bull realmente escondió por ahí la mano, así así eh, creo que sucedió, así que bueno pues, y, y ¿por, qué, por qué lo digo, porque el sábado ya en la prueba de calificación pues le abrieron la llave a Red Bull le abrieron la llave al motor de Verstappen y consiguió la pole su pole número 33 la pole número 33 de Max Verstappen, que superó con ello a Nigel Mansell, el británico el león británico y también empató a, eh, a, al profesor Alain Prost y a Jim Clark con 33 posiciones de privilegio en la tabla histórica. Después, eh, bueno, y con un rendimiento además en ese rubro por parte de Verstappen del 17.84%, realmente importante en, eh, en cuanto al porcentaje de ese, de ese rubro. Ya en la carrera del sábado, tuvimos una arrancada bastante bastante limpia, bastante interesante, eh, con movimientos interesantes ahí, sobre todo al frente, pero en general una arrancada bastante limpia, aunque Lance Stroll, el canadiense, perdió ligeramente el grip, perdió el agarre y trompeó sin consecuencias realmente lamentables. Así que, bueno, pues eh, eh, bastante tranquila la arrancada, bastante eh, tranquila, diría yo, en ese sentido, la carrera completamente, porque no tuvimos... Eh, ningún safety car no tuvimos el despliegue de autos de seguridad tampoco tuvimos autos de seguridad virtual salvo por, por ahí pequeños despistes pero realmente nada nada importante así que pues eh, eh, bastante bastante limpio el gran premio en ese sentido las primeras vueltas relativamente estables y sin grandes contratiempos eh, recordemos que además en esta temporada y en esta competencia eh, el DRS se podía activar desde la conclusión de la primera vuelta o la vuelta de inicio. Esto eh, cambió, la regulación cambió para este año y eh, este fin de semana bueno pues se puso en, en, en práctica, se puso en marcha ya esa, esa, esa regla. Eh, Checo Pérez eh, inició, nuestro compatriota inició bastante, bastante bien, excelente diría yo en eh, el arranque cada cada vuelta, bueno, pues fue avanzando posiciones desde la primera vuelta con un muy buen ritmo eh, logró sobrepasar a dos rivales que tenía enfrente y bueno, pues eh, logró posicionarse muy bien desde el principio las primeras eh, detenciones del Gran Premio de Bahrein iniciaron por ahí de la vuelta número 12 con diversas estrategias que alcancé a percibir y, y grandes diferencias de hecho entre todas las escuderías aunque bueno pues todos terminaron montando los compuestos duros sobre todo bueno pues al terminar el primer stint que varios de ellos utilizaron los compuestos blandos la primera vuelta rápida la marcó el neerlandés Max Verstappen, en donde, bueno, pues se empezó a despegar del de, eh, grupo y logró completar la vuelta más rápida del eh, Gran Premio de Bahrein. Fue la, la vuelta récord a la altura de la vuelta 39. Eh, antes, poco antes, en la altura de la vuelta 32, iniciaron también las segundas detenciones en boxes. Dos eh, eh, terminaba el segundo stint, eh, dos eh, paradas fue realmente la estrategia ganadora. Algunos pilotos, bueno, como Botas, por ejemplo, sufrieron muchísimo con los frenos. Recordemos que es una, es una pista eh, muy técnica, eh, muy demandante, sobre todo precisamente con el tema de los frenos, con 15 curvas en total y varias de ellas de baja velocidad, en donde pasan de 320 km por hora a 60 km por hora aproximadamente de golpe, así de demandante con los frenos la Fórmula 1 en Bahrein. En el segundo Stint, Max empezó a sacar eh, ventaja, una considerable y muy amplia ventaja a Checo Pérez, hasta de un segundo por vuelta, algo demasiado notorio y que llama, llama, la verdad, llama mucho la atención lo que sucedió ahí a partir de ese segundo stint en donde bueno ya Checo se había posicionado atrás del neerlandés. La separación llegó a ser casi de 20 segundos, algo verdaderamente increíble y poco, la verdad, poco creíble bajo condiciones normales y me inclino a pensar que no son solo por cualidades, de un piloto o deficiencias en realidad de otro. Es para mí una cuestión técnica que, de hecho, de hecho Checo Pérez señaló al final del Gran Premio que tuvo algunos problemas técnicos en su monoplaza. Así que, bueno, pues eso confirma que la gran diferencia que había entre Max Verstappen y Checo no, no tiene que ver realmente, o al 100%, con el manejo del neerlandés. Al final, confirmamos realmente lo que se venía que se venía comentando desde la pretemporada, lo que les venía yo platicando en las redes sociales y en este, en este espacio. El dominio de Red Bull es inminente y fue nuevamente aplastante. Max consiguió su victoria número 55 en Fórmula 1, ganó de punta a punta y con la vuelta rápida que consiguió la, la pole eh, y haber liderado todo el gran premio de Bahrein, consiguió su gran Chelem número Cinco, y con ello con ello alcanzó a Michael Schumacher y a Alberto Ascari, que también tienen cinco grandes Chelem en la historia de la Fórmula 1. La vuelta más rápida de Max en este gran premio no logró batir la vuelta récord de Pedro de la Rosa que logró por allá de 2004 con 1 minuto 31 segundos 447 milésimas. Max logró la vuelta récord en el Gran Premio de Bahrein 2024, sin embargo no logró batir el récord. Fue la octava victoria consecutiva de Max y con la segunda posición de Sergio Pérez que al final terminó atrás del piloto neerlandés a pesar de una eh, ventaja considerable, bueno pues terminó subiendo al podio y terminó en la segunda posición en Bahrein y Red Bull con ello llegó a 29 finales de 1-2 en la historia de la Fórmula 1 12 12 finales de 1-2 entre el mexicano y el neerlandés, Es la segunda pareja en la historia de la Fórmula 1 de Red Bull dentro de la Fórmula 1 que logra más eh, resultados de 1-2 detrás de, el, eh, de los 16 Finales 1-2 que lograron Vettel y Weber. Así que bueno, ahí va, ahí la lleva esta dupla del neerlandés y el mexicano con 12 finales 1-2 en la historia de Red Bull en la Fórmula 1. Checo, por su parte, cumplió con este inicio de temporada. Me parece que tiene una gran actuación en general todo el fin de semana. Sobre todo, bueno, pues en el Gran Premio de este sábado, terminando en el podio. En segundo lugar, partió desde eh, eh, P5, fue el quinto mejor tiempo en la prueba de calificación eh, del de viernes y terminó subiéndose al podio en la segunda posición. Y a pesar de la amplia ventaja de Max sobre el tapatío, logró el resultado para que, bueno, pues para lo que fue elegido en el equipo austriaco. Checo cumple y, y, y cumple bien. Así que, bueno, pues un aplauso para el piloto mexicano que logró la segunda posición esperemos que de alguna manera de alguna forma checo logre o le dejen lograr o conseguir alguna victoria en la temporada porque la verdad lo que vimos hoy nuevamente de max en una continuidad de la temporada 2023 bueno se ve se ve difícil todo todo para max sergio llegó a 36 podios en su carrera en la fórmula 1 26 específicamente con el equipo de Red Bull. En la tercera posición terminó eh, completando el podio el madrileño Carlos Sainz, quien llegó a 19 podios en total en Fórmula 1, conduciendo excelentemente bien. La verdad me parece que hay que aplaudirle al madrileño que se la rifó eh, con un equipo que, bueno, pues evidentemente ya no dará el 100% su apoyo al piloto español que saldrá al final de esta temporada, pero bueno, manejó excelentemente bien y superando a su propio compañero de equipo, Charles Leclerc, que terminó P4 en la cuarta posición. Siguieron al madrileño Russell con Mercedes, Norris con McLaren, Lewis Hamilton, que se quedó ahí detrás de su compañero de equipo y de Norris también, eh, Piastri, seguido de eh, Oscar Piastri en el otro McLaren, Fernando Alonso y Lance Stroll completaron, completaron el Top 10 del Gran Premio de Bahrein. Hasta aquí me parece que son eh, las, uh, las, uh, las cosas más importantes. Lo que quería compartir con todos ustedes sobre el Gran Premio de Bahrein. Inició la Fórmula 1, inició la actividad de eh, la máxima categoría en las pistas en la que pretende ser la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1 con 24 justas, 24 rondas se completó la primera y estos fueron los reflejos del Gran Premio de Bahrein para todos ustedes en Alta Velocidad Radio voy a regresar los micrófonos allá al estudio principal de Alta Velocidad Radio con Rodolfo Sánchez Noya titular de este espacio y Víctor Uribe gracias eh, Rodolfo, gracias Víctor un abrazo para todos ustedes nos espera una larga temporada pero aquí estaremos, por supuesto, cada fin de semana de carrera, llevándoles a todos ustedes los reflejos. Lo más importante, los datos, los récords, lo más importante de cada carrera en la Fórmula 1. Gracias por escucharme. Les mando un saludo eh, y, sobre todo, gracias a usted que está del otro lado del micrófono. Les saludo, Omar Álvarez, arroba el Pitwall.
0: Telcel Infinitum presentaron.
1: Aficionados a Alta Velocidad Radio, nos encontramos con Horacio Chávez, Managing Director de IKEA México y estamos en un día muy importante para la marca porque platicamos de todos los logros que tuvieron en 2023 y su perspectiva hacia 2024. Horacio, muy buenas tardes.
3: Eh, pues Muy buenas tardes y bienvenidos a, a este evento. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto. Nos platicas un poco de lo que fue el año pasado, cómo cerraron en resultados y eh, qué perspectiva tienen para el 2024.
3: Sí, claro que sí, este, nos cons damos como una de las cinco marcas de, de mayor volumen en el mercado mexicano, ¿no? de mayor preferencia entre los consumidores del país, eh, y tuvimos un resultado este, muy bueno, que estuvo aún así limitado por, por la disponibilidad de producto. Eh, nosotros nos defendimos durante la pandemia como una de las marcas más estables en, en suministro de producto, lamentablemente el año pasado no pudimos despuntar al nivel que lo hizo la industria. Sin embargo, una de las cosas más importantes es que renovamos eh, los productos que representan el 70% de nuestras ventas. Entonces es, un gran, una, es una gran noticia para nosotros porque todo el 2024 vamos a, a gozar de esta gama totalmente renovada. Eh, entonces, bueno, ese es uno de los logros importantes que tuvimos. Por otro lado, eh, durante la pandemia nos preocupamos muchísimo por mejorar los índices de satisfacción del, del cliente en el área de, de postventa. Eh, logramos colocarnos en la primera posición en base al estudio de, de JD Power y como nosotros decimos, el primer auto lo, lo venden en ventas, pero el segundo se vende en, en postventa. Entonces me parece que ese fue un factor bien importante y pretendemos mantenernos ahí para poder seguir generando esta lealtad de por vida del cliente. Otro dato muy relevante es que nuestra SUV eh, Celtus se consolida por cuarto año consecutivo como la, la SUV más vendida del país y es uno de los grandes bastiones eh, de nuestra marca en el país otro es sin duda pues el lanzamiento de K3 que fue el primer debut eh, mundial que se ha hecho de un vehículo en el país, estamos muy, muy orgullosos de haber tenido esa oportunidad y ha tenido un recibimiento increíble, entonces va, va a aportar de manera muy importante a nuestra marca y finalmente te diría que lanzamos nuestro primer vehículo eléctrico el EV6 que salió a finales del año pasado eh, y realmente es un vehículo increíble que, que está teniendo pues una demanda importante, tenemos una, una lista de espera importante y este y creo que bueno pues es un buen inicio dentro del tema de electrificación para nosotros, ¿no? Y, y ligado a la electrificación, por último eh, tenemos esta promesa de renovar nuestras agencias, ¿no? que es el compromiso de la marca en convertirnos en líderes de movilidad sustentable. Entonces, llevamos el 43% de nuestra red de distribuidores, está ya con una remodelación terminada o en proceso de terminarla. A finales de este año será el 75% de la red. Eh, entonces, bueno, pues tenemos, me parece, que todo este paquete muy completo que lo dejamos como la base para poder tener los, los objetivos que estamos planteando para el 2024.
1: Sabemos que el mercado mexicano ha llegado a un sinfín de marcas chinas y esto, ¿cómo eh, se está adaptando Kia a todo esto que le está ofreciendo al público de, de garantía y de certeza también como marca?
3: Pues mira, sin duda hay más competencia eh, en el mercado, eh, el, digamos que el pastel se ha dividido entre más marcas nosotros mostrábamos por ahí un dato ¿no? en el que hemos demostrado que si comparamos el 2019 antes de la pandemia y antes de la llegada de las marcas chinas con el 2023 donde hay pasamos de 40 a 60 marcas en el mercado, pues como Kia ha logrado mantener su participación de mercado no, no hemos perdido puntos porcentuales en ese sentido este, las marcas chinas eh, han ganado acerca del cerca de 8.9 puntos porcentuales con respecto a lo que tenían en el 2019, que era muy, muy chiquito no y afortunadamente aquí ya se ha defendido muy bien entonces creemos que esa es una gran noticia porque eh, eso lo que nos transmite es que ya hay una preferencia del consumidor mexicano hacia nuestra marca y este año pues tenemos este un portafolio eh, pues la verdad bien novedoso para poder no solamente mantenerla, sino seguirla incrementando ¿no? Y es parte de lo que anunciamos hace rato con respecto a las novedades de este año
1: eh, Hace tiempo cuando hicieron el cambio de logo, todo esto pasó a los distribuidores Y nos contaban hoy que ya una gran parte de los distribuidores va a tener toda esta nueva imagen ¿Le puedes platicar un poco al público de alta velocidad cómo fue este proceso?
3: Sí, pues mira, la, la marca a nivel global este, decide convertirse en, en esto que te mencionaba, no, líder en soluciones de movilidad sustentable. Hay un este, objetivo de, de electrificación muy importante, cerca de los 4.5 millones de unidades que se espera vender a nivel global se pretende que el 70% sean electrificadas y de estas 1.6 millones serán totalmente eléctricas. Entonces hay cerca de, de 15 desarrollos de autos eléctricos de aquí al, al 2027 no y nosotros ya tenemos un gran representante que es el IBISIX. 6 eh, entonces gradualmente irán, irán llegando al país. Entonces eh, dentro de esta estrategia se hacia el cliente, de cara hacia el cliente se pretendía cambiar la imagen de las agencias ¿no? con, con materiales sustentables, entonces todas nuestras agencias están en, en medio de esta transformación y conforme vayan terminando eh, van a estar preparadas para vender autos eléctricos les comentaba que tenemos 43% de las 97 agencias que hay en el país ya con esto terminado o en proceso. Es decir, en este momento ya son 13 agencias totalmente terminadas que ya venden autos eléctricos y en unos cuantos semanas o meses tendremos ya, eh, te dirá que para finales de abril van a ser 40%. Y para finales del año van a ser cerca de 73 o 74 agencias ¿no? que van a poder comercializar vehículos eléctricos. Entonces, bueno, pues es parte de lo que se está haciendo, no solamente en agencias, sino en producto. Y en producto, pues mira, el, el EV6 eh, es el vehículo eléctrico más premiado del mundo. El EV9, eh, que acaba de ser lanzado hace no mucho, también se está llevando una cantidad muy importante de, de reconocimientos, entre ellos el, el mejor auto de Norteamérica. ¿no? Entonces, este, creo que Kia va en muy buen camino y tarde o temprano todo eso se va a ver reflejado también en nuestro país.
1: Eh, vimos hoy la llegada de dos modelos eh, muy impresionantes que los vimos aquí, que es Kia Sorento y Kia Sportage Híbrida. ¿Nos platicas un poco al público de alta velocidad para que se imaginen y, y toda la llegada de nuevos modelos que va a haber en este año para Kia?
3: Con todo gusto, mira, si quieres empezamos por Sportage Híbrida porque ha sido un producto que la misma eh, prensa especializada nos ha solicitado mucho. Este, entonces finalmente logramos traerlo, el año pasado iniciamos con la comercialización de la nueva generación de Sportage, sucedió en el mes de abril, estamos a casi un año de eso y bueno finalmente pudimos traer la híbrida, ¿no? entonces este, va a estar disponible eh, pues a partir de, de este viernes, ya esta semana va a estar disponible para la venta creemos que con, con características muy importantes, en la versión más equipada del actual Sportage, más esta nueva motorización, y a un precio que me parece que es muy atractivo. Entonces, eh, creemos que vamos a tener muy buen resultado con eso. Adicionalmente, anunciamos eh, la renovación de Sorento, es un vehículo que se fabrica en Estados Unidos, y, y tiene unos cambios estéticos muy importantes y también en cuanto a la tecnología sobre todo en la parte que interactúa con, con la gente una, una pantalla doble panorámica de 12.3 pulgadas este, nuevas tecnologías hadas ¿no? para seguridad entonces bueno, también esperamos un resultado importante pero ya como novedades mencionaba que en el segundo trimestre o sea a unas cuantas semanas a partir de ahora eh, tendremos también una nueva SUV, una totalmente nueva SUV en el segmento B y también vamos a tener una camioneta también muy esperada y muy solicitada que es Telluride Telluride en Estados Unidos cuando se lanzó hace ya cerca de, de más de dos años, casi tres eh, tuvo un éxito impresionante, se convirtió en la SUV eh, más premiada también en, en ese mercado y, y lamentablemente fue, lo digo lo digo en el sentido positivo, no este fue tanto el éxito que no, no había la capacidad suficiente para importarlas a, al territorio mexicano. Finalmente ya se da, no se ha expandido la capacidad de producción de la planta en Estados Unidos y la vamos a poder comercializar también a partir del segundo trimestre.
1: Ok, platícanos a ti de toda la gama que, hay Kia, que tiene Kia en México, ¿cuál es tu coche preferido?
3: Pues mira, yo manejo una Sorento este, turbocargada que estoy feliz, yo creo que es uno de los mejores productos que tenemos. Entonces, este, pues para mí, sin duda, <laughs> Sorento SXL, Sorento Turbo es mi, es mi preferida. Pero este, la verdad está bien difícil porque entre, entre el EV6, eh, el mismo Forte GT que tiene un motor turbocargado, es un modelo súper divertido para, para manejar entonces pues yo creo que tenemos ahora sí que una gama para cualquier tipo de, de gusto ¿no? entonces desde hablando de SUVs desde la renovación de nuestro K3 hatchback que es un estilo crossover ¿no? donde siguen, este, pues tenemos a Soul, tenemos a Niro, tenemos a, a Sportage, vamos a tener esta nueva SUV que te acabo de mencionar en el segmento B, tenemos a Celtos, tenemos a Sportage, Sorento y próximamente Telluride no entonces es una gama súper completa de SUVs y los productos hechos en México, K3 y Forte que también tienen grandes resultados
1: además yo siento que Kia eh, no le tiene miedo al cambio, no desde el Logo y después eh, Kia Río y ahora k 3 y cambiar los modelos de todos lo, los eh, automóviles, sobre todo que están vendiendo este año, cambias el modelo exterior entonces es alguien que le gusta arriesgar a Kia y además le ha ido muy bien, entonces quiero felicitarte, darte las gracias por invitarnos y siempre considerarnos a Alta Velocidad Radio y a nombre de Rodolfo Sánchez Noya eh, te damos las gracias y si quieres agregar algo más para nuestro público.
3: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, es un honor que, que estén aquí en este evento tan importante y auguramos un año formidable para, para aquí en el 2024 y esperemos que nos acompañen pues en todas estas dinámicas que tendremos para mostrar en nuestros productos. Muchísimas gracias y pues un saludo a todo su auditorio.
1: Claro que sí, cuenta con nosotros y devuelvo los micrófonos a cabina.
4: Ha llegado el mejor de los autos compactos a nuestro país, el nuevo Mazda 2 2024, que llega en dos versiones, sedán y hatchback. Este modelo es perfecto como tu primer automóvil, ya que es un auto deportivo y muy versátil, con el que mostrarás tu propia individualidad. Este modelo otorga un gran desempeño, equipamiento y valor por tu dinero. Los precios van desde $288,900. El ahorro versus equipamiento y su gran rendimiento en combustible lo convierten en el vehículo perfecto para ciudad o carretera. Conocemos la importancia de tu mundo cada vez más digital y este modelo cuenta con los avances tecnológicos que se adaptan a tu vida. Mazda 2 refleja tu practicidad, eficiencia con una renovación total, un diseño actualizado y mucha seguridad. Tu nuevo compañero de día a día hace que la conducción sea más divertida además de deportiva. Si requieres más información visita Mazda.mx. Feel alive.
0: Amigos de Alta Velocidad Radio, pues ahora estamos con Ernesto Hernández de Lincoln México y nos va a platicar de una gran noticia, un producto que estamos conociendo el día de hoy y que la verdad está
5: maravilloso, cuéntanos un poquito Ernesto, qué estamos viviendo el día de hoy Mira, me da mucho gusto estar con, contigo, la verdad es que estamos muy emocionados, porque estamos presentando la totalmente nueva Lincoln Nautilus 2024 este es un vehículo que la verdad, está totalmente rediseñado, desde... Su exterior para empezar por ahí a describirlo, la parrilla es totalmente nueva, denota mucha deportividad y, sobre todo, la parte que siempre Lincoln se ha caracterizado es por la personalización y por ser totalmente cálida y humana la experiencia. Por ejemplo, cuando, cuando tú te acercas a un metro de distancia de tu nueva Lincoln Nautilus, las luces te dan la bienvenida a su. A su santuario, nosotros le llamamos santuario porque la verdad es que siempre hacemos de Lincoln algo especial ¿no? este, es, esta, esta camioneta la verdad es que desde su exterior denota las líneas hasta la cajuela de la parte frontal Sobre todo también la parte en el interior, lo que más nos gusta es la nueva pantalla de 48 pulgadas y el panel central que tiene una pantalla de 11.1 pulgadas esto por qué es porque nosotros estamos seguros y, y totalmente convencidos de que nuestros clientes están y quieren estar totalmente conectados con todas las aplicaciones entonces lo que nosotros queremos es proporcionarles todas las herramientas para que los nuevos clientes de Lincoln se sientan siempre conectados siempre actualizados y también algo, una de las ventajas más fuertes que tenemos es que todas las actualizaciones ya son over the air. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todas las actualizaciones, cuando tú estés conectado en tu casa, vas a recibirlas durante la noche y cuando tú realmente te despiertas al día siguiente, tu vehículo va a estar totalmente actualizado con el último software de, tecno de tecnología Lincoln. Oye, sabemos, Lincoln es sinónimo
0: de lujo, confort, es un vehículo premium, una marca de tradición, que bueno, ya vimos la, el vehículo, está realmente impresionante, todo el diseño, el, la iluminación interior, el aroma, ¿no? O sea, tienes mil elementos que, que, bueno, hoy se integran en este modelo con una gran innovación, ¿no?
5: Totalmente, mira, la parte que te comentaba hace unos momentos del santuario. Es la, la personalización, por ejemplo, de los aromas. Tú, cuando vienes, digo, viviendo en esta gran ciudad, vienes de un tráfico ya un poquito eh, cansado, tenso, tú pones tu masaje, que tienes un asiento de posición perfecta de 24 posiciones, pones un... Olor que tenemos tres aromas exclusivos Lincoln, el Sonic Assure, el Mystic Forest y el Violet Cashmere. Estos aromas, tú los puedes personalizar desde la intensidad hasta cómo, cómo quieres que sean distribuidos por tu, por tu vehículo. Entonces, esa parte está muy bien porque nos permite tener esa personalización de la que hablábamos. Entonces, cada cliente decide cómo vivirla. Y la parte del masaje que nos comentamos, si tú lo viviste en la presentación, la parte del masaje es algo único que nuestros clientes, bueno, no les gusta, les fascina. Mientras vas manejando, qué tal un masaje. Hoy es que es como ir en un spa andando.
0: O sea, al final tienes aromaterapia porque al final es eso, o sea, estás disfrutando de tu aroma el que tú escogiste, este tienes el masaje está insonorizada, o sea, realmente tienes un espacio para ti en, en el medio del caos de la Ciudad de México, pues puedes ir en tu propio espacio silencioso, confortable.
5: Y esto crea una experiencia, la verdad, que te lo voy a, te lo voy a decir tal cual, es única y la verdad nuestros clientes no sabes cuánto nos la han admirado porque la verdad es algo que realmente surte y cambia y eso y es un game changer Sebastián lo decía durante su presentación esto es un game changer no
0: oye platícanos un poquito el sistema de sonido me pareció también algo digo tienen mil cosas que, que resaltar pero bueno hablemos del sonido no
5: 28 bocinas que bueno tienen una configuración qué te cuento mira las verdad, la verdad las 28 bocinas con los modos de sonido que tienen no on stage estéreo y amplificado Te permiten disfrutar de cualquier música Como tú lo decidas Y como cuando estás en modo parking Te permite ver inclusive Youtube, películas, Amazon La verdad es que puedes disfrutar de, Ahora sí que de tu santuario En la forma y, y en el sonido que tú requieras 28 bocinas es un sonido Totalmente envolvente de última 3D Que para Lincoln Ha sido un game changer también
0: Oye, bueno, pues mencionabas la parrilla, las líneas que recorren toda la camioneta son excepcionales, se ve imponente realmente, sin ser de un tamaño estorboso, por así decirlo, tiene el tamaño ideal, creo que para la, la ciudad está muy bien porque te da comodidad, te da espacio, pero tampoco te da esa incomodidad que te llega a dar una camioneta de tres filas, ¿no? O sea, tienes todo, todo lo mejor en, en ese espacio, y además, cuéntanos un poquito,
5: ¿cómo abres las puertas? Estas... Mira, la verdad es que las puertas, cuando tú te acercas a la camioneta y ves el exterior, son las manijas totalmente pintadas en color negro, pero son accesibles y no se notan. Tú cuando te, cuando te acercas totalmente, son totalmente imperceptibles, le das exactamente un suave clic en la manija y se abre de una forma muy sutil. Justo por eso mi pregunta, porque están pues
0: el diseño las oculta, ¿no? O sea, al final del día se pierden, no, no parece que no traes este,
5: manijas. Creo que es algo muy, muy interesante en el diseño exterior. Y sobre todo esta parte del diseño que comentaba, es algo que lo hemos visto en los estudios y nos, nos ha resultado que las manijas, per se, hace que, ahorita digo, ahorita que tú, que tú que como ya lo, va, lo vamos a ver, es imperceptible y realmente se ve muy deportivo. Lo que estamos haciendo ahorita con Lincoln es darle una nueva cara. Una reju un rejuvenecimiento total a la marca Y digo, tú no me vas a dejar mentir Las líneas desde la parrilla frontal hasta la cajuela Denotan una deportividad y un totalmente robustecida la imagen del helicóptero
0: Sí, y muy moderna. Al final, creo que lo que dices es algo interesante. Es una actualización a, a la gama este, Lincoln. Y creo que se deja ver bastante imponente, ¿no? O sea, es, es algo que creo que llama mucho la atención. Seguramente va a llamar mucho la atención en, en las calles. Oye, y también nos platicaban del sunroof. Este, tienes todo el equipo, vamos. Es Lincoln, o sea, tienes
5: todo adentro. Pero cuéntanos esos detallitos finos que, que vienes platicando. No, mira, la part, de las partes más, digamos super diferenciadas que te puedo decir es en la parte del, del techo panorámico Vista Roof inclusive tiene ya sensores y también esa protección de rayos ultravioleta que es totalmente distintiva de que te permite disfrutar de la naturaleza pero siempre cuidado a tu salud y también lo que es la parte de la suspensión adaptativa es pieza fundamental, porque porque en esta ciudad siempre de que, de cuál es nuestro problema, sientes los baches, sientes el camino que no es regular, estable, pero lo que siempre comentamos, la suspensión adaptativa que, que promueve la nueva Lincoln Nautilus es totalmente un game changer, un diferenciador que nuestros clientes, imagínate, ya le sumas la parte del motor, la parte de la suspensión adaptativa, el sonido, la, la cabina silenciosa, los masajes, o sea tú le vas sumando todas estas atributos y funciones en la camioneta, y realmente, como digo, se vuelve en tu santuario personal.
0: Oye, y también, pues bueno, hablábamos del espacio también, nos platicaba Sebastián, el espacio interior, o, o el espacio que alcanzas de cajuela, vamos a decirlo así, es enorme, o sea, el
5: espacio que tienes para transportar con los asientos abatidos es realmente impresionante. No, totalmente, y esto es algo que como tú comentabas, y, y lo quiero reforzar, sin ser una camioneta... De, de, para siete pasajeros, es, es una camioneta que te ofrece abatir los asientos traseros y completamente disponer del espacio para lo que tú quieras, que quieres eh, maletas, que quieres exactamente hasta, mira, mascotas, lo que tú desees. La versatilidad de esta camioneta en tamaño, porque puedes abatir aparte la, una parte de la parte trasera, nada más, solamente una parte, y dejas la otra para un asiento. Entonces, es totalmente versátil y la verdad lo puedes ver es una camioneta que, que ofrece esa, ese cambio y esa totalmente adaptación y dijiste
0: algo muy interesante, versátil porque es una camioneta que puedes usar para el día a día pero perfectamente te puedes ir en ella a recorrer el país sin ningún problema con todas las comodidades, la puede traer el chofer, la puede traer el propietario, o sea es una camioneta que puedes disfrutar como pasajero
5: como conductor o pues como amigo del dueño Totalmente, no la verdad es que yo creo que en este, sin temor a equivocarme, es una que la van a querer manejar, la van a querer disfrutar, seguramente no se la van a querer prestar a nadie y más bien van a ser dueños del manejo Lincoln.
0: Oye, algo que nos falta mencionar, el tema de la motorización, vimos que hay dos, dos este,
5: versiones, tanto de gasolina como de híbrida, ¿verdad? Totalmente, mira, la verdad es que las dos versiones las estamos trayendo... Eh, con tope de gama o sea, En cuanto a equipo Nuestros clientes Nada más van a tener que decidir ¿Qué quieren? Un motor eh, el, eh, Híbrido O un motor a gasolina Pero el equipamiento Es idéntico, es idéntico ¿no? no hay ninguna diferencia Entonces el motor híbrido Como lo viste en la presentación Ofrece 310 caballos de fuerza La verdad es Muy potente Y único en su clase La verdad es que Creo que Digo
0: y la reducción de combustible se ve interesante, porque hablábamos, según vi las cifras, pues es un 20% de ahorro de
5: combustible, más o menos lo que te daría en, en proporción. Es correcto, y, y, y por ejemplo, básicamente aquí en la Ciudad de México, lo que nosotros vimos también como marca es tratar de tener las dos opciones por la versión híbrida, que ya sabes que tiene algunos beneficios exactamente, eh, aquí de dentro de dentro de la ciudad la, la, la parte de, de, de gasolina ofrece una, un rendimiento bueno un, un horsepower de 250 caballos de fuerza y otra cosa que me gustaría resaltar mucho que es, que es algo nuevo para nuestra línea es que tienen los servicios de mantenimiento incluidos cuatro años o 75 mil kilómetros a partir de este año modelo 2024 Wow, eso
0: es excelente, porque no te preocupas de otro gasto más que de disfrutarla, la compraste, la disfrutas, y bueno, aparte de todo, bueno, son motores de, de, de un tamaño de 2 litros turbo, o sea, al final del día tampoco es un motor, para el tamaño de la camioneta esperarías un motor más grande, no, más consumo de combustible, pero no, es un motor 2 litros
5: turbo. Yo creo que aquí podemos, podemos tratar de sumarecer un poco que tenemos lo mejor de, lo mejor de todo, tenemos un producto... ...sumamente competitivo... ...tenemos dos opciones de motorización... ...2.0 con opción... ...gasolina, opción híbrida... Y la, ...y la parte que te comentaba... ...de los mantenimientos... ...que ya equiparan a la garantía... ...es algo que el cliente lo estaba buscando... ...ya lo pide... ...oye y bueno pues para ir cerrando... ...cuéntanos los precios... ...mira te puedo decir que nosotros empezamos... ...desde 1.289.900... ...la versión... ...de gasolina... Y la versión híbrida, 1.439.900. Creo que una gran opción, la verdad,
0: para lo que ofrecen es, son precios muy, muy atractivos. Digo, yo creo que vale la pena que vayan a conocerlos a sus concesionarios, Lincoln, porque nos informan que ya están disponibles. Entonces, creo que son, son precios muy, muy interesantes, muy atractivos. Y bueno, pues si alguien quiere un, una camioneta premium, dése una vuelta porque se van a sorprender.
5: ¿Algo más que quieras añadir, Ernesto? simplemente la verdad invitarlos a que se acerquen a su boutique Lincoln hagan la prueba de manejo de la nueva Lincoln Nautilus realmente los invito, van a ver que se van a sorprender y al contrario la verdad es que estamos muy emocionados y queremos hacer extensiva la invitación a todos a todas las personas para que manejen la nueva Lincoln Nautilus Muchísimas gracias
0: Ernesto y bueno amigos, regresamos en un momento más. Eh, seguiremos conociendo para aquí las novedades del Lincoln Nautilus y les contaremos también más adelante. Recuerden, hagan es automóvil un deporte, no peligro. Nos vemos próximo domingo.